0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht's um die Frage, was man als Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, macht, wenn man nach einer Covid-19-Infektion anhaltende Symptome behält und wie das Ganze dann als Berufskrankheit anerkannt werden kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 21. April 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Erstmal ist es ja glücklicherweise so, dass die meisten von euch im Gesundheitswesen nach den STIKO-Empfehlungen oder sogar darüber hinaus geimpft sind. Und das heißt, wer das Glück hat und sich nicht in einer der ersten Wellen, als wir noch keine Impfungen zur Verfügung gehabt haben, infiziert hat, sondern jetzt erst dran ist, wo der Impfschutz schon da ist, der kann hoffentlich von einem milden Verlauf ausgehen. Aber nichtsdestotrotz, auch bei Patientinnen und Patienten mit einem milden oder leichten Covid-19-Erkrankungsverlauf gibt es den Anteil der Betroffenen, die Long-Covid oder Post-Covid entwickeln. Long-Covid, das ist definiert als Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Infektion anhalten und Post-Covid länger als zwölf Wochen nach der Infektion. Die Beschwerden, die können entweder einfach von der Infektion an weiter bestehen oder tatsächlich erst später neu auftreten. Die Langzeitfolgen sind ehrlicherweise jetzt glücklicherweise am häufigsten bei schweren Verläufen oder nach der Behandlung auf der Intensivstation und das sollte zumindest jetzt bei den durchgeimpften Menschen ein kleineres Thema sein, als das in der Vergangenheit der Fall war. Insgesamt ist Post-Covid eine komplexe Multisystemerkrankung. Es gibt mehr als 200 schon beschriebene Post-Covid-Symptome vom Schwindel bis zum Haarausfall. Das häufigste ist die fehlende Belastbarkeit und die schnell erreichte Atemnot, was auch noch Oft genannt wird sind Geruchs- und Geschmacksverlust, Konzentrations-, und Gedächtnisstörungen oder die Fatigue. Das Ganze kann man nachlesen. Wir verlinken natürlich alle relevanten Quellen in den Shownotes, zum Beispiel dazu bei der AWMF. Und jetzt ist die spannende Frage, was muss man machen, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet und sich die Frage stellt, hm, ich habe Corona gehabt, ich bin im beruflichen Kontext infiziert worden, höchstwahrscheinlich, ist das nicht eine Berufskrankheit? Das lohnt einen sehr genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Den Kaffee, den braucht ihr jetzt auch, denn jetzt wird es erstmal sehr technisch. Was eine Berufskrankheit ist, da gibt es eine Liste dazu, die Berufskrankheitenliste Nummer 3101. Das sind die bestimmten infektiösen und parasitären Erkrankungen. Und da gehört auch Covid-19 dazu. Ganz automatisch, indem es als Infektionskrankheit anerkannt worden ist und damit war es automatisch auf der Liste, die man sich beim Spitzenverband der gesetzlichen Unfallversicherung anschauen kann, wenn das irgendwas mit euch macht. So, diese Liste, die umfasst also die Infektionskrankheiten und wenn jetzt Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in Laboratorien zum Beispiel arbeiten und durch eine solche oder eine ähnliche Tätigkeit einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt sind, dann kann es sein, dass Covid-19 eben als Berufskrankheit anerkannt wird. Das ist deswegen wichtig, weil es natürlich mittlerweile auch eine Diskussion darüber gibt, ob denn nicht im Rahmen der Covid-19-Pandemie auch in ganz anderen Branchen ein solches erhöhtes Erkrankungsrisiko in der ganzen Branche bestanden hat. Und ob damit nicht auch Menschen, die gar nicht im Gesundheitswesen arbeiten, sondern sagen wir mal im Einzelhandel, in diesen Vorteil hineinkommen sollten, dass das als Berufskrankheit anerkannt wird, denn dadurch ergeben sich durch die Berufsgenossenschaften zum Beispiel ganz andere Reha-Möglichkeiten, als wenn das keine Berufserkrankung ist. Die Diskussion, die läuft aber noch, das muss ein ärztlicher Sachverständigenbeirat für Berufskrankheiten beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales diskutieren und entscheiden. Der hat aber bisher dieses erhöhte Covid-19-Erkrankungsrisiko tatsächlich nur bei Menschen im Gesundheitswesen bestätigt, weil die Studienlage für andere Berufstätigkeiten noch offen ist. Es kann aber sein, dass das später noch entschieden wird, dass eben Covid-19 auch bei anderen Branchen als Berufskrankheit anerkannt wird. Das ganze Thema wird auch in einer nationalen Kohorte der Narco-Gesundheitsstudie untersucht, deren Ergebnisse aber ebenfalls noch nicht veröffentlicht sind. Was aber jetzt schon passiert ist, dass auf Basis dieser Liste, der Liste Nummer 3101, an die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, so heißt das Ding, die Meldungen gemacht werden über solche Fälle, wo entweder Patientinnen und Patienten oder behandelnde Ärztinnen und Ärzte sagen, hier ist ein Mensch, der hatte Covid-19 und wir glauben, das ist eine Berufskrankheit. Und was macht jetzt die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege aus diesen Meldungen? Zunächst mal muss man sagen, die werden im Moment wirklich überschwemmt. Im Jahr 2020, da gab es bei der BGW jährlich ein paar tausend meldepflichtige Verdachtsmeldungen. Da fallen ja wie gesagt alle Infektionskrankheiten drunter nach dieser Liste. Seit Beginn der Pandemie nur für Covid-19 bis Ende März 2022 gab es 185.000 solcher Verdachtsmeldungen auf beruflich bedingte Covid-19-Erkrankungen. Und davon stammt ehrlich gesagt eher eine Minderheit von Ärztinnen und Ärzten oder medizinischem Assistenzpersonal, also so rund 7.500 von Ärztinnen und Ärzten und rund 5.000 von medizinischem Assistenzpersonal. Und das heißt, die ganz überwiegende Mehrheit kommt aus anderen Bereichen. Von den 185.000 sind bisher 150.000 geprüft und entschieden worden und davon sind, obwohl die Diskussionen darüber, wer jetzt tatsächlich das grundsätzlich als Berufskrankheit anerkannt bekommen kann, davon sind 106.000 als Berufskrankheit anerkannt worden. Und auch bei diesen 106.000, das ist jetzt irgendwie logisch, da sind die Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Assistenzpersonal nicht in der Mehrheit. In der Summe sind das rund 7.800 von diesen 106.000. Dass noch nicht alle Fälle abgeschlossen sind, das liegt daran, dass natürlich diese hohen Fallzahlen dazu führen, wie an vielen Stellen während der Pandemie, dass es länger dauert als normal und wünschenswert, bis die Berufsgenossenschaft das alles abgearbeitet hat. So, und was heißt das jetzt für die Menschen, die weiterhin unter den Post-Covid-Symptomen leiden? Die können in berufsgenossenschaftlichen Kliniken in Post-Covid-Programmen versorgt werden. Die sind speziell eingerichtet worden für Beschäftigte mit einer solchen anerkannten Berufskrankheit. Und da geht es einerseits um die Beratung, um eine interdisziplinäre Diagnostik und dann auch um stationäre Reha-Aufenthalte. Das kann neurologisch sein, wie zum Beispiel in der BG-Klinik für Berufskrankheiten in Bad Reichenhall oder es kann auch eine ambulante Nachbetreuung sein in BG-Kliniken, die solche ambulanten Programme anbieten. Zu diesen Reha-Maßnahmen, das ist jetzt irgendwie klar, da gibt es natürlich noch keine Langzeitstudien. Das ist aber mehr als Trial and Error, weil die Kolleginnen und Kollegen, die das durchführen, diese Programme natürlich gleichzeitig auch wieder evaluieren. Und damit bleibt die Frage, was macht ihr, wenn ihr von einer Kollegin oder einem Kollegen im Gesundheitswesen hört, dass die akute Covid-19-Erkrankung zwar überstanden ist, aber dass die Person eben zu Post-Covid- oder Long-Covid-Betroffenen gehört. Macht die Kollegin oder den Kollegen bitte darauf aufmerksam, dass es sich in jedem Fall lohnt, sich bei der Berufsgenossenschaft zu melden. Ansprechpartner ist entweder die BG direkt oder über die behandelnde Hausärztin oder Fachärztin, die die Kollegin eben medizinisch versorgt. Wichtig ist auch, die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege über bestehende und anhaltende oder neu auftretende Symptome zu informieren, denn bestimmte Programme können nur wahrgenommen werden, wenn die BG auch davon erfährt. Das ist auch ein Punkt, auf den zum Beispiel Claudia Drechsel-Schlund von der BG-Bezirksverwaltung in Würzburg hinweist. Sie sagt, dass Versicherte eben immer wieder erzählen, dass Hausärzte bei der Behandlung von Post-Covid-Symptomen auch nicht so richtig weiter wissen, wie das denn strukturell jetzt angegangen werden kann. Und dann wird die Patientin oder der Patient zu weiteren fachärztlichen Praxen geschickt. Der richtige Weg an der Stelle, wenn es im beruflichen Kontext passiert, dann zur BG. Das sollte jetzt klar geworden sein. Ich nehme für heute aus diesem Thema mit, dass es wichtig ist, bei Covid-19 im beruflichen Umfeld, natürlich gerade im Gesundheitswesen, an eine BG-Meldung zu denken. Dass das etwas ist, wo man auch Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen kann. Und ein wichtiger Punkt noch. Sorgt für einen PCR-Testnachweis, wenn es euch selber trifft, denn der kann bei den lang notwendigen Reha-Maßnahmen irgendwann nochmal eine Rolle spielen, dass das eben nicht nur ein nicht weiter überprüfter Schnelltest war, der positiv ist, sondern dass ihr ein sauberes Laborergebnis mit einem PCR-Nachweis von SARS-CoV-2 habt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann folgt uns doch bei Spotify oder Apple Podcasts. Und dann kriegt ihr jedes Mal eine Meldung, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.